0: Ar privātajām lidmašīnām valsts amatpersonas turpmāk lidos krietni retāk. Valsts kancelēja sola izmaiņas ceļošanas kārtībā. Kad tās ieviesīs, par to plašāk jau pēc brīža raidījumā pēcpusdienā. Dubajā sākusies ANO klimata konference, kur Eiropa cer pārliecināt citus pasaules reģionus straujāk samazināt izmešus. Par foruma darbu iztaujāsim Dubajā esošo pasaules dabas fonda Latvijas pārstāvi, bet sapnis par olimpiskajiem bobsleji un kameniņu startiem tepat sigūdā izplēnē Īsti nesācies, starptautiskā olimpiskā komiteja priekšroku dod Francijai. Par visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16.05 minūtes. Skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Septiņus gadus kopš parakstīšanas un vairākiem nesekmīgiem mēģinājumiem Latvija šodien pēc vairāk nekā piecu stundu ilgām debatēm saimā ratificējusi Stambulas konvenciju. Tas ir dokuments, kas vēršas pret vārdarbību, pret sievietēm un pret vārdarbību ģimenē. Debatēm šodien līdz sakoja kolēģis Jānis Kīncis. Jāni, kāpēc debatas izvērtās tik garas, par ko tad deputāti izploda pārdomās?
1: Sveicināti! Jā, īsi atgādināšu, ka... Stambuls konvencijas virzību uz apstiprināšanu Latvijā bijusi tiešām ilgu un arī debatēm apvīta. Latvijas vārdāšā dokumentu 2016. gadā parakstīja toreizējās labklājības ministrs Jānis Rērs no jaunās vienotības, taču līdz šai dienai bijuši vairāki neveiksmīgi mēģinājumi šī dokumenta ratifikāciju novest līdz balsojumam saimā. Un to šoruden iekļāva Eviks Siliņas jaunveidotās valdības uzdevumu sarakstā un pirms Izdienas sēdz par šo Eiropas komisijas virzīto konvenciju plašas pārunas a, bija notikušas arī saimas juridiskajā komisijā. Biedrību, a, skalbe, dārdedze, marta pārstāvji bija aicinājuši šo konvenciju ratificēt. Tas uzsvērts, kā startautiskas līgums ar visaptveroši pieeju vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai un apkarošanai. Ietverot prevenciju, aizsardzību, sodas un saskaņot rīcību tā šodien debatēs klāstīja juridiskās komisijas vadītā, Andrejs Judins no jaunās vienotības. Līdz šim konvenciju teju gadu laikā ratificējušas 37 valstis, tajā skaitā lielais vairums Eiropas Savienības valstu. Un daudzkārt ir izskanējis jautājums, kā tad šis dokuments uzlabos kaudro situāciju, kas atspoguļojas gan tādās sabiedrības atricinošās ziņās, kā šogada traģēdija Jēkapilī un arī statistikā uh, par to, ka Latvijā katra ceturtās sieviete ir pieredzējusi fizisku vai seksuālu vardarbību. Deputāte Antuņa Naņa Ševa no progresīvo frakcijas saimas debatēs nolasīja vairāku vardarbības upuru vēstules, un pēc tam deputāte piebildi, ka Latvijā cīņai ar vardarbību nepietiek vien ar kriminālu likumu, un lieti noderēs arī startautiska pieredzes apmaiņa ar citām valstīm.
2: Nepietiek ar to, ka vienreiz valsts prezidents vai Eiropas komisija vai kāda populāra persona piesi dūri un pasaka – pietiek. Jābeidz vārdarbības normalizēšana pietiks tikai tad, ja mēs rīkosimies. Ja mēs katru dienu izmantosim katru rīku, tai skaitā starptautisku, vietēju, juridisku, izglītojošu, medicinisku, lai novērstu vārdarbību.
1: Tepat es saimas tribīnē kāpu pārsvarē saimas opozīcijas pārstāvji un... Debaša turpinājuma izskanēja, ka vairums konvencijas nosacījumi jau ir ietvert Latvijas normatīvajos aktos, savukārt neiekļautais ir mūsu paši neizdarība. Deputāte Linda Matisoni no apvienotā saraksta norādīja, ka no konvencijā minētā Latvijā ir nepieciešama ātrāka tiesu, tiesu medicīnas kā ekspertīze cietušajiem kā arī pirmās palīdzības centru izveida seksuālās vardarbības upuriem. Vairāk, vairāk emociju arī tālākajos vēstījumos par šajā konvencijā pieminētajiem, dzimuma terminiem un apgalvojumiem par dzimumu, lomu, māju Latvijā apstiprinot šo Stambuls konvenciju. gan jāatgādin, ka labklājības ministrī pievienoja konvencijas likumprojektam skaidrojošu pielikumu un tajā uzsvēra, ka konvencijas ievēšana Latvijā notiks saskaņā ar satversmē ietvertajām vērtībām, principiem un normām un Konvencijā ietvartais termins sociālais dzimums nav saistīts ar pienākumu Latvijas tiesību un izglītības sistēmā ieviest kādu citu izpratnu par, par šiem dzimumiem. Tomēr debatēs izskanēja dažādi vērtējumi, ko tas pēc deputātu domām varētu nozīmēt. Turpina Jānis Dombrovs no Nacionālas apvienības, Svetlana Čulkova no stabilitātei un Ainārišu Lesteris no Latvija pirmajā vietā.
3: Kad karš notiek, tad vīrieši pamatā dod skarot nevis tāpēc, ka viņi ir spējīgā karotāji ne tāpēc, ka sieviete nevarētu būt spējīgā karotāji par vīrieti bet vienkāršā patiesība ir tāda ka vīrieši aizsargā par sevi vērtīgākus sabiedrības ocekļus, sievietes un bērns. Šo lomu sadalījumu likvidēt, tas būs vienkārši nepareizi.
2: Mums Latvija ir likumi. Mums nevajag nekādas ārzemes konvencijas. Nebalsojiet par konvencijas ratifikāciju. Jūs taču saprotat, ka ratifikācijas gadījumu mūsu zeme nonāks lastos.
4: Galvenais, lai ir seks, ka, ka principā vērtību vairs nav. Maini partnerus mēģina visu kaut ko, nu kā, lai izmēģinātu simtu dažādus dženderas un tad cik partneri ir jāatrod? Balso par Stambuls konvenciju un dzīvos izvirtībā varēs darīt, ko grib.
1: Nu, šādā un nedaudz arī mierīgākā gaisotnē debatas pirms balsojuma ilga teju piecas stundas bez pārtraukuma.
0: Jā, Jāni, pēc pirmā balsojuma deputātiem bija arī vēl tāds izbrīdis iesniegt priekšlikumus galīgajam lasījumam par Stambulas konvencijas ratificēšanu. Vai bija arī kādi iesniegti?
1: Bija jau iepriekš zināms, ka priekšlikuma iesniegšanai dots tieši 15 minūtes laika, un ja tādi būtu, tad juridiskā komisija tos izvērtētu un virzītu balsojumam šim otrajām balsojumam, taču priekšlikumu nebija. Un apmēram pirms pusstundas saimas sēdēja atsākoties, bet spriešlikumiem notika šis balsoģums galīgajā lasījumā. Un ar 51 balsi par divām pret un pārējiem klātisošajiem saimas deputātiem nepiedeloties balsojumā, tad Stambuls ratifikācija ir notikusi.
0: Paldies, tā Jānis Kīncis, ziņojot no saimas, kur tiko, tiko, septiņus gadus kopš parakstīšanas un... Vairākiem neskaidriem mēģinājumiem Latvija šodien ir ratificējusi Stambulas konvenciju. Ar privātajām lidmašīnām valsts amatpersonas turpmāk lidos krietni retāk. Ar tādu plānu Latvijas radio šodien pavēstīja valsts kancelējā, paredzot, ka izmaiņas amatpersonu ceļošanas kārtībā ieviesīs jau šo nedēļu. Iemesls sabiedrības asā reakcija uz bijušā premjerministra Krišjāņa Kāriņa no jaunās vienotības veiktajiem 36 lidojumiem ar privātajām lidmašīnām, kas maksājas vairāk nekā 1 miljonu eiro. Vairāk Viktori Demidovi ierakstā.
5: Vairāk nekā 600 tūkstoši eiro no valsts maka un virs 700 tūkstošiem par Eiropas Savienības naudu. Tāda ir bijušā premjerministra, tagadējā ārlietu ministra Krišiāņa Kariņa no jaunās vienotības, lidojumi ar privāto lidmašīnu kopš 2019. gada. Par gaisa kuģu nomāšanu pārbaudi sākusi ģenerālprokuratūra, tā ziņo medijos. Visi Eiropas Savienības apmaksātie reisi bija uz Brisele vai atpakaļ, savukārt par valsts naudu, Kariņš lidojis piemēram uz Portugāli, Vāciju, Franciju, Dāniju un Ukrajinu. Saimas opozīcijas frakcijas apvienotais saraksts, vadītājs Edgars Tavars uzskata, ka Kariņa lidojumus varēja izplānot savlaicīgi, izmantojot komercreisus. Šāda attieksme par
3: nodokmaksāt naudu, tas ir vienkārši bieglīt sapoties šoks. Apvienotās saraksts neviens ministrs nebija informēt, ka mēs šādā veidā tērējām naudu no mūsu kancelēs līdzpējiem. jautājumu pie mūsu Opozīcijas partneriem, tā brīvības koalīcijas partneriem, Nacionālās Afrikā, ir saņēmuši tieši tādu pašu atbildu. Bija pat dienas, kad paralēli mūsu pašu kolēģi arī lidoja uz Brisele parastiem ekonomiskiem reisiem. Arī ministriem gadījumā, ka jāvēldo uz Ukrainu vai kādā tāda tikšanās, kur iepriekš nevarēja noprogrammēt, tad pat tā iespēja kaut kā tādu eksemplāru izmantot. Bet tas varbūt ir ārkārtējs gadījums, bet gadā, bet cilvēki redzēsim, ka formu esam dažiem gadiem. Tas ir 36 reizes, no tas, kā minimums,
5: No Privātos reizes par valsts naudu Kariņš sāka izmanto 2021. gadā, kad plosījās Covid-19 pandēmija. Atsvišķos gadījumos nebija pieejami regulārie reisi. Tā Latvijas skaidro valsts kancelējā noties, ka katrā reizē viņi vērtējuši vai paredzētajā galapunktā Kariņš var nokļūt ar komercreisu, turpina valsts kancelējas direktors Jānis Citskovskis.
6: Bieži vien, no tā gala mērķi vien, nevar izdarīt secinājumus, ka tur varēja aizlidot regulāro reisu. Jā, jūs bieži vien varat aizlidot, bet varbūt dienu pavadot, sēžot un gaidot kaut kur, vai nu pārsēšanās vietā, bet līdzīgi kā visās valstīs. Tas primārais uzdevums ir maksimāli izmantot laiku, visi tie lēmumi vai tikšanās, kuras nenotiek. Bieži vien tā ietekme var būt daudz lielāka, kā tas lidojumā tiešās izmaksas tur katram.
5: Taču sabiedrības neapmierinātība ar daudzajiem kariņa privātajiem pārlidojumiem kārtību liek pārdomāt.
6: Šonadēļ būs kārtība par to, kā izvērtēt un pieņemt lēmumu par to vai izmantot speciālo reisu un kādās gadījumos Pēc šīs sabiedriskās rezonanses visticamāk tie būs atsevišķi izņēmumi. Tas notiek uz premjera rēķina, premjeras šajā gadījumā, upurējot kādas premjeras darba kārtības jautājumus atseļot kādas sanāksmes iepriekš vai pēc, no kaut kā Esat atkarīgs no regulārā reisa pieejamības.
5: Privāto lidmašīnu izmantojusi arī tagadējā valdības galva Evika Siliņa no jaunās vienotības, kas par vairāk nekā 26 tūkstošiem eiro pirms mēneša atgriezās no Eiropa doma sēdes Briselē. Tā ir vienīgā reize, kad premjera lidoja ar privāto lidmašīnu, un to apmaksāja Eiropas Savienība. Viņas birojā rakstiski atbild, ka turpmāk Siliņa maksimāli izmantos komercreisus, plašāk nekomentējot. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Par šo un citām aktualitātēm rīt programmā Labrīt kolēģi izvaicās Rīgas stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras profesori Ilgu Krejtus, klausieties pēc pulkstenu septiņiem no rīta. Bet Baltijas valstis, arī Polijas un Ukrainas ārlietu ministri boikotais šobrīd Ziemeļa Maķedonijā notiekošo Eiropas drošības un sadarbības organizācijas tikšanos, jo tajā piedalās Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Šo soli atbalsta arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs, sakot, ka Lavrovu dalība ir sitiens pa ETSO reputāciju. Tāpēc tūdaļ jautāsīja mūsu kolēģim Mārķumam Konohovam tiešādē no Brīseles precizēt, kāpēc Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs vispār ir aicināts uz šo ministru sanāksmi un kā tad Baltijas valsts pamato savu atteikšanos piedalīties?
3: Jā, tik tiešām, Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova dalība vairāk vai mazāk ir aizēnojusi šo sanāksmi, šo ministru tikšanos, kas ir igadējā ministru tikšanās, jo par to tiek runāts ārkārtīgi daudz, un tas ir izraisījis ārkārtīgi daudz emociju, un arī Ziemeļmaķidonijas ārlietu ministras premjeras vairāk kārt ir ka viņi nosūda Krievijas iebrukumu Ukrainā, ka attiecības šobrīd ir zemākajā punktā, starp abām valstīm kādas ir bijušas, un tiešām tas nekādā veidā viņu neliecina par to, ka Krievija varētu atgriezties šādā veidā uz starptautiskās skatuvas, bet viņi ir sacījuši, ka ja Krievija nepiedalītos, tad tas faktiski varētu nozīmēt organizācijas beigas, jo bija nepieciešams vienoties par to, kas nākamgad vadīs šo organizāciju, kur valsts un bez Krievijas piekrišanas un bez Krievijas dalības tas nebūtu, bijis, nebūtu varējis notikt, jo organizācijā valda vienprātības princips, un, kā zināms, Krievija ir bloķējusi Igaunijas kandidatūru nākamgad uh, vad organizācijas vadībai, un uh, kompromiss ir tāds, ka vadību uzņemsies Malta. Uh, tāds uh, ir panākts lēmums, un uh, runājot par lēmumu nepiedalīties, Lietuvas ārlietu ministrs Gabriēļus Lansberģis, viesojoties šeit uh, Brisolai, ir visnotaļ emocionāli izteicies, sakot, ka tas uh, šādi uzaicinot labraupie galda rietumi Kārtēju reizi pieļauju kļūdu?
4: Paglāsīsimies.
7: Mēs redzam, ka Lavrovs ir atgriezies pie ETSO sarunu galda, un mēs atkal mēģinām nodefinēt Eiropas drošību kopā ar Krieviju. Cik reizes mēs atkārtosim vienu un to pašu kļūdu? Vienu, divas, trīs jau ceturto reizi mēs aicinām Krieviju runāt par kaut ko, kas ir ne tikai pretrunā ar mūsu interesēm, bet arī apdraud mūsu pastāvēšanu. Tāpēc Lietuva un citas Baltijas valstis nolēma nepiedalīties ECO sanāksmē. Mēs atgriezīsimies, kad Krievija būs savādāka.
3: Kad īsta, tas tā varētu notikt, protams, šobrīd neviens nevar paredzēt. Dāli?
0: Jā, Arķome, jau pieminējām, ka arī valsts prezidents atbalsta šādu nepiedalīšanos tādā sanāksmē. Kāpēc viņa prātā ir pareiz rīcī?
3: Jā, arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izteicies, ka zināms viņš ir ar lielu pieredzi arī ārlietās, būdams iepriekš ārlietu ministrs un pats vairāk kārt ir piedalījies šajās sanāksmēs un tāpēc labi izprot, kas tajās notiek. Prezidents ir sacījis, ka šī organizācija, kas tika veidot 90. gados, viņa dara dažas lietas labi, piemēram, notiek vēlēšanu procesu uzraudzība dažādās valstīs, bet arī kopumā tā pēdējos gados nav Nav, nav bijusi pietiekami efektīva, un tāpēc arī organizācija vajadzētu saprast, kā viņi redz savu tālāko attīstību, jo ar vienprātības principa tiešām ļoti grūti ir pieņemt lēmumus, ja viena organizācijas ja organizācijas sastāvā ir tāda valsts, kas, kā Krievija, kas, pretams, bloķē, jebkādu kādu nosūdījumu tās agresijai Ukrainā, paklausīsimies, kā valsts prezidents ir izteicies vakar preses konferencē, bet stikšanās ar premjera Eviku
1: Agresoru valsts ministrs, kurš, patiesībā sakot, ir ignorējis un lielā mērā uzspļāvis visiem ECO principiem, nevar atrasties pie viena gāda ar citu valstu ministriem. Ko tas liecina par ECO? ECO valdu vienprātības principus. Teiksim tas, ka Tajā veidā, kā ECO tika veidotu 90. gadu sākumā, tās augstās cerības, ka nu, tā būs tā jaunā Eiropas drošības arhitektūra, kurā viss sadarbosies, runāsies un konfliktus un dažādu veidu strīdus risinās miermīlīgā veidā. Nu, mēs labi redzam, ka tā ir izgāšanās.
3: Jā, tik tiešām organizācijai šobrīd arī a, ilgstoši nevar pieņemt budžetu, kas ir viens no tādiem arī pazīmēm, kas a, liecina par to, ka a, tas darbs ir visnotaļ apgrūtināts. Tāli?
0: Jā, Arķom, bet nu, mēs varam saprast Baltijas valstu, Polijas, Ukrainas rīcību, bet kāds jau tomēr, Lauro, uz šo sanāksmi ir aicinājis? Kas tie ir, ko saka uzaicināšanas atbalstītāji?
3: Uzaicināšanas atbalstītāji saka, ka organizācija joprojām var spēlēt būtisku lomu un ka tā vēl būs noderīga. Viņi saka, ka, piemēram, gadījumā, ja tomēr sanāks, ka starp Krieviju un Ukraiņu tiks noslēgts kaut kāds pamieris vai arī kaut kāds līgums, tad tieši šī organizācija varētu būt tā, kas varētu novērot tā īstenošanu, tā piemērošanu. Tieši tās ja mieru uzturētāji varētu doties. Tas ir viens no tādiem piemēriem, kur šī organizācija potenciāli varētu būt nodrīgi, un jāsaka, jā, tik tiešām daudz arī ir piedalījušies šajā tekšanās reizē, tostarp arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens ir apmeklējis skopju, tā kā, jā, Baltijas valstis ir nosūtījušas savu vēsti, bet daudz citi tomēr ir piedalījušies, un uzskatīja, ka viņiem ir būtiski būt klāt šajā sanāksmē, un varbūt nepiedalīties tajās reizēs, kad Lavrovs ir pie galda, bet, nu, izm veidot citus kontaktus un citas sarunas.
0: Paldies, Artjums Honukovs, ziņojot pār to, ka Baltijas valsts polija un Ukraina nedodas vai bojkotē šobrīd notiekošo Eiropas drošības sadarbības organizācijas tikšanos, kur piedalās arī Krievijas ar lietu Sergejs Lavrovs. Dubajā šodien sākusies ANO klimata konferencija, jeb COP28, tā to arī sauc. Tā notiek laikā, kad pasaules vadošie zinātnieki klimata jomā zvana trauksmes zvanus, sakot, ka līdzinējiem soļiem klimata pārmaiņu ierobežošanai ir krietni par maz. Eiropas Savienība samitā ir pārliecināt citus pasaules reģionus sekot tās ambiciozam piemēram un straujāk mazināt izmešus. COP28 sanāksmē klātienē piedalās arī Pasaules dābas fonda pārstāvi no Latvijas Magda Jentgenā. Ar viņu šobrīd esam sazinājušies. Labdien! Labdien! Lūdzu atgādiniet, klausītājiem, kāda ir šī samita mērķi un cik reāla ir tajā lēmtā ietekme?
8: Tātad šis samits, kas šoreiz jau notiek 28. reizi, ir iespēja valsts līderiem, zinātniekiem, ekspertiem un citām iesaicītījām pusēm sanākt kopā un meklēt risinājumus klimatijomā. Un, ja mēs runājam par to, kāda ir šī sameta bijusi ietekme līdz šim, tad, man liekas, ir vērts pieminēt divas lietas. Viens ir uh, Kyoto protokols, kas tika parakstīts 95. gadā, un otrs, protams, ir šis te uh, Parīzes vienošanās, par ko valsts lēm 2015. gadā. Mm. Tas ir tās divas lielās lietas, ko mēs esam dabūjuši.
0: Kā jūs teiktu, kas tiek sagaidīts tieši no šī samita, un kā jūs prognozējat, cik daudz no tā varētu reāli arī izdoties par to vienoties?
8: Um, mums, protams, kā pasaules dabas fondam ir savas prasības, detaļās šoreiz gan neiesim par to, bet tās lielās lietas, ko ne tikai mēs, bet tiešām daudz sagaida, ir viens no tiem ir šis progresu novērtējums, tā atrastu kopīgo mehānismu aprast, kur mēs šobrīd esam, uz kādu ceļa, jo mēs pavadam pārāk daudz laika, diskutējot, kā mēs apreikinam emisijas, vai pareizi vai nepareizi, tad mums beidzot vajadzētu par šo vienoties, lai mēs vairāk netērējam laiku uz to. Tad nākamā lielā lieta ir, protams, transformēt šo um, so enerģētikas nozari un uh, sektors, kur uh, ir vislielākās emisijas, tai skaitā nepieciešams atteikties no fosīlā kurināmā, ne kā līdz uh, 2050. gadam. Un tad trešā lielā joma principā finansējums. Viens ir to, ka mēs finansējam sostēstu risinājumu, lai sasnētu kumētu mērķus un otrs ir tas, ka mēs investējam tajā pasaules daļā, kas šobrīd tieši ir vairāk.
0: Un kaut kur no mikrofona varbūt izdevās paslīdēt tālāk, bet uh, kamēr jautāju, tikmēr droši var to labot par, uh, ko un kāpēc tās sarunas varētu būt vissarežģītākās šoreiz?
8: Es domāju, ka tās sarunas varētu būt sarežģītākās tieši saistībā ar šo te kurināmo, jo tas principā ir tas, ko lielākā daļa no uh, cilvēkiem un, un, un Tiem, kas sako līdz kopam, ir prasījuši jau no paša sākuma, un katru gadu, diemžēl, ir vilšanās šajā. Um, tieši tāpēc tas varētu būt viss sarežģītākais, bet, nu, protams, neviena no tēmām, kas tiek apspriests, nav ļoti vienkārši.
0: Jā, šodien Dubajā oficiāli ir atklāts tāds zaudējumu un postījumu fonds, ko jau sen centās panākt tās valsts, ko jau ir smagis ārušas ar globālo sasilošanu saistītas dabas katastrofas. Kā tad tas darbotos?
8: Jā, šis fonds, tā ideja tika, jeb ja dzīvēt, tā teikt, iepriekšējā kopā, Eģiptei, Un tad arī viens no mūsu prasībām bija, kad šajā kopā tiek jau precīzi atrunāts, kā šis fonds darbosies, un ka tajā tiek iemaksāt reāla nauda. Un tas šodien ir noticis, tas ir vēsturiski ātri, kopā parasti nekad lēmumi tik ātri netiek pieņemti, um, bet principā šis ir tāds pēdējais resurss. Jo, ja mēs runājam par klimatu, tad mēs bieži runājam par pielāgošanos un mazināšanu. Tātad pirmā lieta, kas mums būtu jādara, ir jāmazina klimata pārmaiņu ietekme. Ja tas neizdodās, tad mēs mēģinām pielāgoties. Un tad šeit ir pats pat, pēdējais, ja mēs nevaram pielāgoties, tad, principā, mums ir nauda, ko mēs varam maksāt šiem cilvēkiem un teritorijām, kas tiek skarti uh, klimata pārmaiņu dēļ. Un, principā, tās ir teritorijas, kas nav atbildīgas par šīm pārmaiņām
0: Jā, cīņa ar sākām, jā. jā. un šorīt Latvijas radio bija sīžētas, kur izskanēja stāsts, kur tā šī samita rīkotāja valsts apvienotie Arāba Emirāti iespējams, nu tādu dubultu spēli spēlē, kur klimata samitu izmanto pie viena, lai slēgtu arī jaunas līgumas par naftas produktu tirgošanu, kā tas var ietekmēt samita noris, to cilvēki arī devē par tādu kā interesu konfliktu.
8: Uh, šī valsts un, un arī kopu prezidents Sultāns L. Džaber paši ir nolieguši uh, šīs delegācijas, un es domāju, mēs arī nesteiksimies ar kritiku, jo kopu nevar vērtēt pēc pirmās dienas. Šīs, uh, šī konferences tomēr ilgs divas nedēļas, un divas nedēļas būs ļoti intensīvas diskusijas starp uh, visiem 90 000 dalībniekiem. Uh, līdz ar to mēs uh, pagaidīsim lai pies par rezultātiem, kad šī konferences būs beigusies, bet es domāju, mēs varam arī plašāk skatīties uz uh, arāba Emirātiem, viņi tomēr ir viena no valstīm, kas visātrāk un mēs intensīvāk attīstā atjaunojamo energoresursu projektus, tāpēc es uh, skatītos uzmanīgu šīm telegācijām arī.
0: Sakām paldies tik tāla, turpināsim sakot līdz, varbūt sazināsimies ar jums, ja reiz šis ilgst, kriet un laiku jau par tā kādiem rezultātiem. Lielas paldies, mēs ar Pasaules dabas fonda pārstāvi no Latvijas šajā konferencei Magdu Jēngienu, bet turpinām raidījumu pēcpusdienu. Ir aizgais. vesela laikmeta simbols. Savās mājās ASV konektikutā simt gadu vecumā ir miris bijušais ASV valsts sekretārs, Henrijs Kissingers. Lai gan Kissingers tītis plaši abrīnots, viņš bija arī bēdīgs lavens ar savu reāla politikas filozofiju, proti valsts interesu īstenošanu ar varas metodēm. Tas gan nav liedzis pasaules valstu līderiem, viņam veltīt piemiņas vārdus. Un šobrīd arī esam sazinājušies ar kolēģi Rihardu Plūmi, kurš par šo tēmatu ir gatavs pastāstīt vairāk. Riharda Lūdzu vispirms atgādina vairāk par pašu Henriju
7: Kissingeru. Jā, labdien! Nu, ja mēs ieskatāmies vēsturē, tad, protams, jāsāk ar Henrīku Isindžera piedzimšanu, un tas ir noticis tālajā 1923. gadā, un piedzim viņš Vācijā, Ebreju ģimenē, un jau vēlāk, neilg pirms otrā pasaules kara 1938. gadā, viņš ar ģimeni aizbēga no nacistiem uz Amerikas savienotajām valstīm un tur apmetās Ņujorkā, un viņš strādāja tolaika skūšanās otrūpnīcā, naktīs savukārt apmeklēja vidusskolu un vēlāk studēja grāmatvedību. Tiesa nesenāca viņam tā šo, šīs studijas pabeigt, jo viņš tika iesaukts Armijā un pēc tam jau vēlāk viņš ieguva arī Grādu Harvardā, un pēc tam iekļuva valsts aparātā, strādājot tur jau Džona Kennedy laikā arī dzene. Vēlāk viņš strādāja pie ASV prezidenta Ričarda Niksona, bet pēc slavenā Watergate skandāla turpināja darbu jau pie jaunā prezidenta Gerald Forda, un tur strādāja arī administrācijā. Pie abiem prezidentiem 20. gadsimta otrajā pusē viņš ieņēma gan valsts sekretāra, gan Nacionālās drošības atdomnieku amatus, un šie brīži arī ir viņa, nu, ja tā var teikt, spožākais laiks viņa karjerā tāli. Nu, Kisiņģers
0: tiek dēvāts par ASV ārpolitikas arhitektu, ir palīdzējis savienotajām valstīm veidot pasauli pēc otrā pasaules kara. Nu, kādus sasniegumus mēs varam viņam piedēvēt?
7: Jā, nu viens no ietekmīgākajiem diplomātiem ASV vēsturē noteikti, un paties ir atstājis vērā ņemams nospiedumus pasaules vēsturē, nu kaut vai piemēram viņš centās atrast jomas, kurās ASV varētu mazināts priedze ar padomju savienību augstā kara laikā. Tāpat viņš risināja sarunas arī to Austrumu reģionā, sarunas ar Izrēlu, Eģipti, ar Sīriju, bet ļoti būtiski bija attiecību veidošana to ar komunistisko Ķīnu. Viņš 1971. gadā slepeni lidoja uz Pekinu, lai tur nodebinātu attiecības ar Ķīnu, un viņam izdevās izveidot pamatu nozīmīgai tālāk prezidenta Niksona vizītei, kurš centās salaust augsto karu un piesaistīt palīdzību arī vietnams kā ar izbēgšanai. Paralēli Ķīnē un padomu gana daudz Kissingers tiek saistīts tieši ar vietnams karu, kas tolaik bija liela aizviekšu politikas problēma, un viņam arī tik piešķirt Nobela mieru prēmiju par sarunām vietnams kā ar izbēgšanai. Un lūk, kā viņš pirms vairākiem gadiem skaidro iemeslu, kādēļ viņa prāta amerikāņi šajā Vietnams karā ir izgāzušies.
1: Mēs zaudējām karu, jo bijām sašķelti, un arī tāpēc, ka mēs bijām pārāk nedroši par to, ko īsti mēs vēlamies. Ja, nu
7: Kisinģeras es rakstīju daudzas grāmatas un pēc darba gaitu beigām tiesa viņš gan bija diezgan aktīvs un kļuva arī bagāts konsultējo dažādas uzņēmumus tieši jautājumos par Ķīnu. Un vēl šī gada jūlijā, dažas mēneš mēnešas pēc tam, kad Kissingeram apratēja simt gadu, viņš pēdējo reizi apmeklēja Ķīnu, tiekoties toreiz ar prezidentu īziņu pīnu un citiem Ķīnas līderiem, tā vēl arī šādā vecumā viņš turpināja palīdzēt savā ziņā Amerikas valstīm ar šī brīža politikas veidošana attiecībā ar Ķīnu. Tāli? Tas ir tas, ko mēs izceļam par
0: Henry Kissingeru, bet tik nozīmīgai figurē aizjot mūžībā šodien izskan arī daudz piemiņas vārdu, kas ir tas, ko pasaules līderi izceļ savos vēstīmos par Henry Kissingeru.
7: Jā, nu iepriekš piemērētā Ķīna, viņa šodien nosaukusi par vecu un labu Ķīniešu draugu. Pašreizējais ASV valsts sekretārs Antonīzi Blinkens tikmēr izteicās, ka viņš reizēm ir vērsies pie Kissinger pēc padomu un darīs arī to vēl salīdzinoši nesen šogad. Vācijas kanclers Olavs Šauts ir sacījis, ka pasaule ir zaudējusi varenu diplomātu, tikmēr Arī Francijas prezidents Semināls Makrons ir rakstījis, ka Kissinger idejām un diplomātijai diplomātijā ir bijusi paliekoša ietekme pasaulē. Arī Latvijas valsts prezidents Edgar Sinkeviči ir norādījis, ka var piekrist, var nepiekrist, ko Kissingers ir teicis, bet vienmēr ir bijis vērts ieklausīties tajā ko viņš runā. Bet nu nevar nepieminēt to, ka Kissingers ir arī pretrunīgi vērtēta politikas figūru un par to skaidri liecina, kaut vai šīs dienas dažādie ziņu virsraksti par viņa nāvi. Valsts lepkaba, lielisks stratēģis, perfekts manipulators tie ir tikai daži no dažādiem vārdiem, kā šodien zinā saprakstīts Kissingers, kuru daļa kritiķi pat dēvē par kara noziedznieku. un dažādi neglāmojoši vārdi viņam veltīti, piemēram tādēļ, ka viņa laikā Kambuģā tika nomirsts Kasasja bumbas, ka rezultātām ir daudz tūkstoši cilvēku. Viņš arī klusi atbalstīja Turciju, ka tā sagrāba trešdaļu Kipras un devās vētībai arī Čīles prezidenta gāšanai, ģenerāļa Augusto Pinochetu vadītajā apvarsumā pirms 40 gadiem un arī 70. gados atbalstīja Indonēzijas īsta No, īstenot to Austrum Timors sagrābšanu, tāpat arī ignorēja Pakistānas māsu zvērības bangladešas neatkarības kāda laikā. Nu, līdz ar to kritiķu viņam noteikti nebūtu netrūku un neapšaubājumi šodien ir vērojams, ka viņš tiek uzskatīts pasaulē par pretunīgu vērtētu personu. Tāli.
0: Paldies, paldies Rīkārdam Plūmem, tātad... Aizgājis laikmeta, leģenda, kādreizējais ASV valsts sekretārs, diplomāts Henrijs 100 gadu vecumā. Jaunais Rīgas teātras drīzumā varēs atgriezties savās mājās. Lāčplē šielā 25. Pēc ielgušās būvniecības šobrīd lielākā daļa darbu ir paveikti un teātra ēku jau gatavo noslēdzošajām pārbaudēm. Kā teātra telpās šobrīd izskatās? Kādi darbi jau ir paveikti, un vari aktieri jau gatavojas atgriezties teātrī par to visu plašāk, klausieties Agnijas Lazdiņas ierakstā.
2: Mēs esam vecajā Lāčprieši Ielas mājas zālē. Tātad zālē ir 500 vietas, tas bija prasība no Jaunā Rīgas teātra. Mēs esam zāli mazliet pārformējuši, bet tā saglabā to pašu sajūtu, kāda tā bija pirms atjaunošanas.
9: Tā par jaunā Rīgas teātra lielās zāles pārmaiņām stāst arhitekta un jaunā Rīgas teātra pārbūves projekta autori Zaiga Gaila. Teātra lielajā zālē ir saglabāta vairāk nekā gadsimta senā sēka selpa, ko izceļi saglabājušies un restaurētie 20. gadsimta 30. gadu interiēra elementi. Zāles centrālā lampa, kodrātveida gaismekļi, tumši sarkanbrūni priedes saplāks viņu sistēmu dekorāciju pārvietošanai. Pārbaudes rezultātā skatītājiem no jebkuras vietas, gan parterā, gan balkonā būs ļoti laba redzamība un dzirdamība. Taču tas nav viss. Zem jaunā Rīgas teatra pazemes stāvā izveidotas darbnīcas, savukārt vēsturisko teātrēku papildina jauns 5 nams ar vairākām mēģinājumu zālēm, komfortablām telpām aktieriem un divām black box zālēm, kurām raksturīga nekurienes sajūta, proti, tām ir neitralās betonas sienas, melni griesti un grīdas aktieriem būtu ērtāk strādāt, abus aizsargs ir savienots ar stiklo teju, kurā kur aktierus būs iespējams redzēt darbībā arī izrāžu apmeklētājiem. Turpina Zaiga Gaila.
2: Es esmu tiešām apmierināta. Tas nebī vienkārši Mani ir 10 gadi, kopš mēs piedalījāmies konkursā, un tad mēs 5 gadu projektējām, tad vienā pulfīm, tad doti firmai, bet uh, vasniekstu īpašu ļoti seko un mēs arī, un man patiesībā nav celtniekiem nekādie iebildumi. Nu vecāmā ir sakort, un tad kad atnāks skatīt Es ceru, ka viņiem būs vecās mājas sajūta. To Alvis Harmanis teica uzreiz, tā, ka lai te nebūtu kā banka vai te nebūtu kā zelta konflikškastīta. Bet tiešām, ka tā mājas sajūta kāda bija pirms izvākšanās.
9: Kā stāsta valsts nekustamo īpašumu valdes locekla Jeļena Gavrilova, kopumā šobrīd viss notiek bez lielām novirzēm no nosacījumiem, par kuriem šī gada martā vienojās ar pilnsa biedrību.
5: Uz dotovu brīdi ir gandrīz visi būvniecības darbi ir pabeigti, mums šobrīd notiek defektēšana, mēs parbaudam visu, kas ir izbūvēts un arī notiek sistēmu testi un mēs jau arī gaidām ciemos visas inspekcijas, veselības inspekciju, ugunsdzēsēju inspekciju un arī buvniecības cevs valsts kontroles biroju. Tad faktiski
9: esam Arī jaunā Rīgas teātra direktore Gunda Gapaļm atzīst, ka teātra kolektīvs ļoti gatavojas pāriet uz jauno ēku.
6: Pabeigt jau ir daudz,
8: 95% no darbiem ir izdevīti, bet, nu, kā saka, parasti jau pārkāptei, suņastei ir teiksim tā, teiksim, mūsu sajūta šobrīd ir ļoti karīgas, bet tā, mēs jau projām gaidām no vēl sekstajiem mēnešiem to starptšāvēnu, kurā brīdī būs nodots nu tad attiecīgi bijejot, no tā mēs varam plānot samdarbu.
9: Jaunā Rīgas teātrēku kompleksu paredzēt nodot ekspluatācijā līdz gada beigām, savukārt jau nākamā gada pirmo mēnešos plānots uzsākt aktieru pārcelšanos no pagaidu telpām Tabakas fabrikā uz lāču plēši ielu 25. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio. Bet nu par lēmumu,
0: kas var ietekmēt kādu citu nozīmīgu būvu Latvijā Siguldas ledustrasi. Proti, izreģu, ka Latvijā varētu rīkot olimpisko spēļu sacensības 2030. gadā kopā ar Zviedriju šobrīd praktiski nav. Startautiskā olimpiskā komiteja šī gada spēļu... Rīkošanā par prioritāti, prioritāru sarunu partneri jūs šogad ir izvēlējies Francija, tā krietni mazinot Zviedrijs un Latvijas kopīgā pieteikumu svāru 30. gadam. Par 2034. gadu Ziemes olimpiskajām spēlēm sarunas domāts turpināt ar ASV pilsētu Salt Lake City. Tāpēc pie mums studijā kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, lai skaidrot, Mārtiņ, vai šis tad nu, tiešām nozīmē, ka tas sapnis par olimpisko spēļu sacensību rīkošanu Latvijā ir Izgaisis vēl īsti nesācies, visas šobrīd ir aizvērušas gan uz 30. gan 34. gadu, vai tomēr tur ir arī kādas praugas.
4: Jā, sveiks tā, un sveicināti arī Latvijas radio klausītāji. Noteikti kāds vēsturis vēl ir mazs, pavērts vaļā, un es šodien arī aprunājos ar Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru Kārlis Lienieku. Uzdevu viņam tieši šo pašu jautājumu. Man arī mūlstināja tas, ka nu, Starptautiskā Olimpiskā komiteja šādas pelēkās zonas nekliedē un nepasaka, ko tas nozīmē tiem, kuriem nav uzaicināts šīm finālajām sarunām.
0: Un nav arī lēmums par paziņojumu, kas rīkos tās nākamās spēlēs,
4: vienkārši sarunas. Ja? Jā, bet tās mm. ir tās fināla sarunas Jā. jau nopietnas, kur ir un kur uzaicināts tos nopietnākos pretendents, tātad frančuši 2030. gads un kādu maijoutlook 2034., bet, nu, Galijam af ja frančuž atsakās, tad varbūt ka latviešiem un zviedriem, vai zviedriem un latviešiem, pareizāk sakot, vēl ir kāda iespēja, bet cik es runāju ar Latvijas Olimpiskās komitejas kā minē ģenerāls ģenerālsekretāru viņš saka, ka, nu, zviedriem tas ir, nu, ja ne tad viņi nav nepriecīgi, bet ļoti ļoti vīlušies par šādu te, starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu, jo vēl jau bija laiks uh, vērtēt un vēl nebija tāds galu termiņš, kad jānosauca, kurš tad ir tas fināla fāzes saruna dalībnieks tieši šīm konkrētajām tuvākajām ziemas spēlēm pēc uh, nu jau nedaudz vairāk nekā sešiem gadiem, bet Soks vakardien izdomāja, ka nosauks tieši francūžs par šiem galvenajiem pretendentiem, nu un tad nu, Zviedri ir, kā saka, Pikti, <laughs> Tas tā ir mana <laughs> Un arī droši vien, ka sarūktināti un vīlušies ļoti, ļoti.
0: <laughs> uh -huh. nu, kādi ir starptautiskās olimpiskās komitejas argumenti? Kāpēc tad gala sarunās par potenciālo spēļu rīkošanu, Tā ir nolēmusi iesaistīt tieši Franciju un tieši ASV, jo bija arī vēl citi kandidāti?
4: Bija arī citi kandidāti, jā, nu, Šveic tur pavīdēja, arī tāpat ī, Latvijas Zviedrīs ko, kopīgā kandidatūra. Nu, vismaz Karls Stoss, Starpeltiskās Olimiskās komitejas konkrētās komisijas loceklis, vakardien publiski pauda, ka tie galvenie iemesli ir politiskais atbalsts, kas ir skaidrs gan francūžiem, gan amerikāņiem, tāpat arī sabiedrības atbalsts, kas, nu, gan Zviedrīs, gan Latvijas gadījumā bija tādi ļoti, ļoti neskaidri Mēs, argumenti. Jā. Jā,
0: tas protams, uzdot jautājumus.
4: Jā, bet francūži lai gan iesaistījās relativu nesen šajā jo vēl gada sākumā principā Zviedri bija vienīgie kopā ar latviešiem, kur gribēja rīkot šīs spēles pēc sešiem gadiem, tad, nu, tad tagad francūži ielētas tajā vilcienā un rīkura arī ir pirmirīnieki šobrīd.
0: Mm. Ko tad saka Latvijas puse, ko Zviedri vai abi kopā īpaši jau par to, vai abas valstis varētu vēlreiz, vai trešoreiz gandrīz, vai tā jāsaka vienoties un pieteikt kopīgu kandidatūru ziemas spēlēm.
4: Kārlis Lienieks saka, ka pagaidām to vērtēt ir pāragri, vēl, kā saka, ir jāsagrimo šīs lēmums, bet paklausīsimies, ko Kārlis Lienieks saka, es viņam uzdevu piemēram jautājumu, nu, ko Latvija iegū no šīs nu, potenciālās partnerības, lai gan tā nerezultējās tādā uzaicinājumā rīkot spēles vai spēļu rīkošanā, bet ko Latvija iegūst, to Kārlis Lienieks stāsta.
0: Nu, viņi ir daudz apbēdinātāki nekā nu, nosīt. Viņi ļoti gatavojas šim pasākumam. Mēs jau vakar vakarā un šorīt ar Ziedrijas olimpiskās komitejas prezidentu. Protams, viņi ir ļoti apbēdināti. Gan viņi, gan mēs esam patīkami par mūsu sadarbību, atklātējām attiecībām. Tā kā, nu, jā, kā ir tēr. Atklātās sarunas, tā kā tas noteikti nu, nākotnē varbūt ne tieši spēļu organizēšanas sakarā, bet nu, nākotnes vārdā tīri ar kaut kādu pieredzes apmaiņu un iespējams arī kaut citiem kopīgiem projektiem sadarbība ir izveidojusi tiešām lieliski. Tas ir tāds ieguvums, tās attiecības, es domāju, paliks uz ilgāku laiku.
4: Interko Karls Lēnieks Latvijas Olimpiskās Komitejas ģenerāls sekretārs viņai ka Zviedriem tā ir jau devītā reize, kad viņiem tauts valodā sakot tie iedots kurvīts no starptautiskās Olimpiskās Komitejas puses 80. 90. 2000. gada sākumā viņi daudz un dikti mēģināja tik piešiem tiesībām, nesekmīgi, tad mēģināja vēl 2026. gada spēles dabūt pie sevis, atceramies arī tas bija neveiksmīgi un arī šis gadījums, neveiksmīgs. Nu, iespējams, ka sviedriem ir apskrēisies apskrēusies
0: Ko mums šis lēmums nozīmē ne tikai uh, par labām attiecībām ar Zviedriem, bet uh, kopumā par Siguldas trases turpmāko attīstību, jo ja būtu šīs spēles, tad uh, būtu saredzams iemesls un motivācija šo trasi atkal atjaunot, uzlabot un līdzīgi, kā tagad tas izskatās.
4: Nu, tagad tas būs tāds uh, gan politiski, gan strateģiski nozīmīgs lēmums, ko ar šo trasi darīt, jo zinām, kā ir šie renes sporta veidi pēdējo gadu laikā, tādā Latvijas sporta hierarhijā, nu, tiek uzdot jautājumu, cik tie ir liederīgi, vajadzīgi, ja tiem lielākajai daļai nav tādas jauniešu piramīdes attaudzes, bet ir tikai medaļas un panākumi, nu, un tad, ko darīt ar šo trasu, kas tomēr ir tāds padomju mantojums, un, nu, Tā būs izšķiršanās, lemšana, cik tā vispār rentabli, nu, cik es zinu, ir rentabla. Cik tā zinām, izglītības ir gatava vērtēt, cik tā trases gadā izmaksā un vai tās izmaksas ir pamatotas, attaisnotas un valstī vajadzīgas.
0: Nu, turklāt arī paši iesaistītie šajos sportu veidos nevis ir ļoti optimistiski par to, vai šo trasi un kā šo transi vajadzētu uzturēt. Ļoti labi apzinoties, kāda situācija ir situācija ar šiem sportu veidiem un ar to olimpisko nākotni šiem sportu ne pārāk optimistiski ir šo šobrīd Latvijām pasaulei. Paldies Mārtiņam kļaviniekam stāstot par to, ka... Starptautiskā olimpiskā komiteja ir izlēmusi turpināt sarunas par 2030. gada un arī 34. gada olimpiskā spēļu rīkošanu ar Franciju un ASV, nevis ar Zviedrijos un Latvijas variantu 30. gadam. Šis bija ziņu raidījums pēc pusdiena, to veidojot tālāk, ēpures, ilza auginta, arī rinās Šteimanis un Inet, Ivets Vainiece. Mēs sakām, ka šo raidījumu droši meklējiet kā dienas ziņas Latvijas radio mobilajā lietotnē, lai tad klausītos sev izdevīgā laikā vai dalītos ar kādu citu. Tiekamies rīt pēc ziņām 4. 5 yeah